0: This content is brought to you by Valuyבל. שלום למאזינים שלנו, ברוכים הבאים לפודקאסט דרך הלוחם עם ערן ברט. נפגוש היום את אייל ניומן. אייל ניומן הוא איש לחימה ותנועה, הוא משלב בין אהבתו לטבע, למורשת ולדת היהודית, ולאמנויות לחימה ותנועה. אלו דוקטורנט, ונושא מחקרו הוא לחימה בתקופת המקרא ובעולם העתיק. בשיחה שלנו היום ננסה להבין מה בין יהדות לבלחימה. האם שורשיו של עם הספר נטועים בעצם בתוך הגוף והלחימה, ואיך אפשר לייצר קרבה בין הדת לבין אמנויות הלחימה והתנועה. אני מאוד שמח לפגוש אותך אייל. נח לארח פה היום את הניומן אה, איש בשדה, אה, ו- ובאמת אה, ניסינו, ניסינו להביא את זה לידי, להוציא את זה לפועל, את הפגישה הזאת בינינו כבר הרבה זמן, וכל פעם זה נפל מכל מיני סיבות. אני מאוד מאוד שמח אה, שאתה נמצא פה היום. אה, ובוא תספר קצת אה, על, על עצמך ואיך הגעת ללחימה, מה, מה, מה האינטגרציה שלך עם העולם הזה?
1: אני חושב שכמו הרבה ילדים אה, בילדות, ככה יוצאים אה, לקשה להם, אני יודע, בלימודים, או קשה להם mm. עם, עם החברה לפעמים וכולי. אז ההורים ששלחו אותי לחוג ג'ודו, ובג'ודו ככה הצלחתי, ו... והרגשתי יותר חזק והתחזקתי. בהמשך אה, הלכתי לתחרויות, זכיתי בכמה מדליות, ו... וככה מצאתי את עצמי שאני מחובר יותר לעולם לא, הזה של הלחימה, נתן לי... אפשר להגיד ביטחון עצמי בתור ילד, כיתה אה, ב' אה, בצורה משמעותית. ומשם? משם אה, התחלתי, הייתה אה, באמת קארטה, וגם התאמנתי קצת פה, קצת שם, וכל מיני דברים, אבל בקארטה התמדתי איזה משהו כמו עשר שנים, אני מעריך. קארטה לומר... גוג'וריו? אה, גוג'וריו, כן. למרות שמועדון שאני, שהייתי בו, היה בה גם גוג'וריו למדנו. ולמדנו גם uh, כמה uh, סגנונות ב- בתחום ההוא קונפו, למדנו הגור, למדנו קצת נחש, uh, עשינו, כאילו זה היה כזה מכללה של אומניות לחימה, אז מי שרוצה עושה רק קראטה, אבל מי שרוצה עושה עוד הרבה דברים, אז מדי פעם גיוונתי שנה פה, שנה שם, חוץ מהקראטה, uh, הגעתי לדן שלוש בקראטה.
0: איפה, איפה זה היה? Uh,
1: בפתח תקווה, אצל... Uh, ירון בנימיני, mm. מאסטר ירון בנימיני. לפני זה הייתי אצל תלמיד שלו, ואז עברתי אליו.
0: ירון הוא, הוא דמות מפורסמת בנישה הזאת של אמניות מסורתיות. אני יודע שהוא התחיל באמת בגוג'וריו והתפתח משם לכל מיני מקומות.
1: נכון, אז הייתי בהתחלה איזה כמה שנים טובות אצל התלמיד שלו, ואז עברתי אליו, ובאמת זו הייתה מכללה מאוד מגוונת, שמשלבת אמ, המון סגנונות, כן? זאת אומרת, היה לך קראטה, אבל יכלת שעה אחרי זה לעשות משהו אחר, שעתיים אחרי זה משהו אחר, חרב ונשקים, היה שם כל תאמת.
0: ואיך זה השפיע עליך?
1: תראה, אני זוכר שקיבלתי חגורה שחורה, והמורה אמר לי, אז רק ההתחלה, שאמרתי לו, אני יודע את זה, ואני יודע גם שאני אמשיך, כי אני הרגשתי ש... לא יודע, קשה להגיד דבר כזה, אבל הרגשתי שאני... סוג של uh, לוחם כזה, זאת אומרת, לא, חלילה לא רוצה לפגוע באף אחד, אבל בנפש שלי אני אוהב את הנושא הזה, אני מרגיש שאני מחובר אליו, הוא עושה לי טוב, הוא עושה לי שלוות נפש, מיישר לי את הראש ככה בכל מיני דברים. אז uh, מאז אני עוסק באמניות לחימה, uh, יצא לי להתאמן שבע שנים בשיטה של סמוראים שקוראים לה קשימה שינריו. הייתי קצת ביפן, התאמנתי שמה בשיטה, בכל מיני מנזרים מגניבים כאלו וזה, וגלגלתי פה קצת שם, וגם בצבא עסקתי בתחום של הדרכת לחימה בטרור, עשיתי את הקורס והאמנתי, ואני עדיין מאמן במילואים. למרות שאני חייב לומר, בגיל 46, כל המתח של הפריצה לחדר, ואתה רץ אחרי החבר'ה שיורים רק שלא יפספסו, וחלילה, קצת אני מרגיש שאני... הורדתי את האימונים האלו ועברתי לתחום הסדאות ול...
0: כן, okay, האמת שזה זה, זה בעצם הדבר כזה ש, ש, שחיבר בינינו, okay. האינטגרציה, הממשק שבין יהדות ו, ולחימה. היום כשאנחנו חושבים על יהדות, אז, 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 אז כאילו ת, תשאל, תשאל איזה אה, ילד ברחוב מה זה, מה זה יהדות או מי זה... מי זה יהודי כזה, כמו, כמו הסטריאוטיפ של היהודי. אז אתה יודע, בדרך כלל לקפוץ איזו תמונה כזה של איזה חרדי באמת, או איזה דתי כזה שיושב בחדר ולומד את, את הגמרא ואת המשנה ואת הספרים, ותמיד היהדות נהנתה מאיזשהו אה, אה, סטריאוטיפ כזה, או, או איזשהו חלון תצוגה שהוא באמת עם הספר, אנחנו, אנחנו לא עם הספר, אנחנו לא עם הגוף. וזה ו... תמיד זווית שעניינה אותי. כי בסופו של דבר, אם אתה מסתכל אחורה, באמת תקופת המקרא, או, או תקופות יותר עתיקות, אנחנו היינו עם החרב, אנחנו לא היינו עם, עם הספר. כלומר, היינו צריכים לפלס את דרכנו ו... ולהילחם את דרכנו. מה מעניין אותי הזווית שלך, כאילו, על הנושא הזה.
1: נכון. תראה, אתה אמרת, אנחנו זכינו בדימוי כזה, אני חושב שאנחנו הפסדנו מדימוי כזה במידה מסוימת, כי אם נסתכל אחורה, ובמחקר בדקתי את הנושא הזה של uh, מה, מה היה עם העם היהודי בהתחלה, כן? אז כמובן, עם יהודי זה שם מאוחר יותר, עם ישראל, ו- 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 והאמת שזה מספיק שאתה קורא את התנ״ך ואתה רואה... שכמעט כל התנ״ך עוסק בקרבות ומלחמות והריגות והתמודדות. זאת אומרת, כנראה אנחנו היינו בעולם ובצד מאוד מאוד מאתגר, והיה צבא ולחימה ו- ומה לא. ודווקא התנ״ך ניסה במידה מסוימת, צריך להבין, התנ״ך הוא לא היסטוריה, כן? והרבה ו- ו- פעמים אנשים חושבים שהתנ״ך זה סוג של היסטוריה. נכון שיש בו פרטים היסטוריים. אבל התפקיד שלו זה לא היסטוריה, התפקיד שלו זה לחנך. עכשיו, כשאני אומר לחנך, כולנו ראינו, אני כמעט ולא ראיתי, אבל ראיתי כמה קטעים מהתוכנית היהודים באים, mm. כן, נכון? איך קוראים לזה יהודים באים? וכאילו, שם מחצינים את הדברים, כאילו, וזה נראה רע. האמת, הוא, האמת היא שהיא שונה לגמרי, זאת אומרת, אם אתה קורא את הטקסט ואתה מבין שבעצם הטקסט בא ללמד אותנו משהו, אפשר לה, לה, להרחיב את זה ולפתח את זה, זאת אומרת, כל סיפור יש לו בעצם מסר, כמו איזה משל כזה אפשר להגיד. אני פה אני ככה אעצור, אם תרצה נפתח את זה בהמשך, אבל אני אגיד שבתקופת בית ראשון וגם בתקופת בית שני, עם ישראל היה המקצוע השני הכי נפוץ בקרב האוכלוסייה היהודית, היה לוחמים, ממש ככה, היה מושבות שלמות של מוח, לוחמים יהודים, וזה היה המקצוע שלהם. וזה, וזה כאילו זה היה הכי ברור והכי פשוט בעולם. מה שכן, להבדיל מלוחמים אחרים, ההיסטוריון נוסף בן מתתיהו כותב שהלוחם היהודי היה מאוד מיוחד, היה שונה משאר הלוחמים, והוא כותב את זה בספר ההיסטוריה שלו, מלחמות היהודים וקדמוניות היהודים, שבעצם היהודי הרבה יותר אה, לא נגיד פוגע בנשים, הוא כותב ולא פוגע בשבויים, כי בתנ״ך יש את החוקים בעצם הראשונים בעולם שאנחנו יודעים עליהם. שעוסקים במוסר מלחמה, מה מותר ומה אסור. וחוץ מהמהמברטה, שזה טקסט הודי, ששם גם, בערך פחות או יותר באותם שנים, גם עסקו קצת מבחינה רעיונית, אצלנו כבר חוקקו חוקים, לפחות קיבלנו בתור החוקים, מה מותר, מה אסור בלחימה, וזה החוקים הראשונים המוסריים בנושא הלחימה.
0: כאילו, קוד צה"ל, שנת uh, 3000.
1: אפשר להגיד, תראה, אני דיברתי עם פרופסור אסא כשר, והוא התעניין בספר שלי, נתתי לו לקרוא גם, ראיינתי אותו בעבר, ואני אגיד שאם אנחנו רוצים להתייחס לעולם הלחימה באמת בתנ״ך, אז יש חוקים, למשל, חוק שאם אתה תופס שבויה, איך אתה מתנהג עליה, חוק שאיך אתה יוצא למלחמה, באיזה צורה, מה אסור לפחד, למשל, ללוחם אסור לפחד, אנשים לא יודעים את זה. כשאתה יוצא לקרב, זה חוק בתורה ללוחם, אסור לו לא לפחד. עכשיו, זה מוזר, אם אתה רוצה, נפתח את זה, ואני אסביר לך, mm-hmm. זה מאוד מורכב. אבל בעיקרון זה חוק, וחוץ מחוקים, יש מה שנקרא קוד אתי. זה שתי דברים שונים. חוק זה שחור לבן. נגיד, קיבלת פקודה, אוקיי, ככה מותר, ככה אסור. אבל בקוד אתי, כמו שיש קוד אתי בצבא, זה לא פקודה קוד אתי, זה בעצם ההלך רוח שאיתו הולך הלוחם mm-hmm. לקרב. כי יש דברים אפורים. שלא כתוב בפקודה. השאלה, האם התנ״ך מתייחס לדברים המפורים? בוודאי. כל הסיפורים בעצם באים להכניס אותך לראש של מה מצפים ממך כלוחם. לא כתבו, למשל, אה, אה, בקוד האטי שלנו היום, יש אז רעות ואחווה, כל מיני דברים שכתובים. אבל שם סיפרו את זה כסיפור, והיתרון של סיפור הוא כל יד, למשל, מכיר את הסיפור על דוד וגוליית שהקטן יכול לנצח את החזק. למרות שבסיפור הזה יש עוד כל מיני מימדים שאנשים לא תמיד שמים לב. אבל כן, אז יש חוקים ויש קוד אתי.
0: אז, אז, אז החוקים הם באמת עשה ואל תעשה, והקוד האתי נותן איזשהו הלך רוח מסוים שמכניס לוחם לתוך הוויית לחימה מסוימת. ובהוויה הזאת, בעצם מה שאתה אומר זה שמה שמייחד את, ה, את, ה, את העם הישראלי, היהודי, הלוחם של אז, שהיו לו בעצם... חוקים, הגדרות מוסריות, איך מותר להילחם ואיך אסור להילחם. ما, מה המקורות שלך שאתה מסתמך עליהם?
1: קודם כל, התנ״ך בפני עצמו הוא, הוא מקור שבחקר ה, ה, של המקרא מתייחסים אליו, אבל במקביל אני בדקתי מה קרה בעולם העתיק. זאת אומרת, במהלך כל החפירות הארכיאולוגיות של המאה ה-20 שנה האחרונות, נמצאו המון כתובים. מהעולם העתיק, חוקים של אשור ושל בבל, ויותר עתיקים, של תרבויות יותר עתיקות, של תרב, תרבות השומרית, שזו אולי הסיביליזציה הראשונה בעולם שכתבה דברים, החיתים, אה, כל מיני עמים, בקיצור, שהיו פה בסביבה. והם כתבו חוקים, מאות חוקים, ומצאו אותם, ופענחו אותם. אז כמובן, אתה הולך לספרייה הלאומית, יושב על כל החוקים האלו, קורא אותם אחד-אחד, ומנסה למצוא. האם בכל כל המאות חוקים של העולם העתיק התייחסו ללחימה? התייחסו למה שקורה בזמן הקרב? התייחסו לשבועים? אז את האמת, כבר העלו את זה לפניי את הנקודה הזאת שלא מצאו, ובאמת, גם אני עברתי, לא מצאתי שום דבר שעוסק במוסר מלחמה. יש ממון, וכנראה כסף היה חשוב, כמו שהיום, גם אז. ו- מתייחסים ו-
0: לכסף, אבל לא מתייחסים ל- ל- למוסר.
1: נכון. זאת אומרת, למשל, יש חוק אחד שמצאתי אצל חאמו רבי, שזה אדם מאוד מפורסם מן העולם העתיק, מלך, מלך בבל, והוא כותב, אם תפסו אותך בשבי, ועכשיו אתה שבוי וצריך לשלם עליך, אתה תשלם את הכסף לשחרור אותך, אחרת שכך מזה לא משחררים אותך, משהו כזה. אז זה החוק הכי קרוב שמצאתי להתייחסות למשהו של... קנייה,
0: בעצם פדיעת נפש ב- ב- לגמרי. בכסף.
1: לגמרי, אבל זה חג...
0: פדיעת שבויים.
1: פדיעת שבויים, אבל זה, זה לא מוסרי, זה בעצם משהו ממוני. הוא מסדיר, mm-hmm. אם אתה תפסו אותך, אתה תשלם על זה. חבוב, עדיף שלא יתפסו אותך, כי אתה, גם אם זה, אתה תשלם על זה. אז זה, זה היה הכי קרוב שמצאתי.
0: ו- 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 ובמחקר שלך על היהדות, מה, מה המקורות שלך? התנ״ך ומה עוד?
1: אוקיי, okay, אז התנ״ך כמובן הוא, הוא מקור מאוד משמעותי, יש פקולטות בכל העולם שחוקרות את נושא התנ״ך. משוות את זה כמובן לעולם העתיק, משוות את זה לדברים שמצאנו, למשל, נתן דוגמה, מצאו בחפירות באזור לחיש, כן, היה שם קרב אדיר בין הצבא האשורי לצבא הישראלי, וכשהאשורים הצליחו לכבוש את המצודה של לכיש, הארכיון של המפקד היהודי בעצם נקבר, ומצאו אותו בחפירות ארכיאולוגיות, ואז אתה קורא פקודות שיש לך של הצבא, אתה קורא הוראות, ומה עושים.
0: פקודות, מה זה, כמו יומן מבצעים? מה זה הדבר הזה? יותר
1: דיווחים, כן? אומר, ההוא ברח לשם, אני כרגע לא מזהה את המוצב ההוא, אה, כל מיני דיווחים. עכשיו, זה באמת קשה, כשאתה מוצא, אתה יודע... אתה מעדיף למצוא עכשיו, לא יודע מה, איזה...
0: ספר מסודר, ספר עם עמודים.
1: אין... לגמרי, אבל אין, אתה מוצא מה שאתה מוצא, אתה מוצא חרס שכתוב עליו כמה דברים, אתה מוצא... אה, עכשיו, חשוב לציין שבעצם התנ״ך לא, לא נולד בתוך איזה ריק. זאת אומרת, כל טקסט תנכי... הוא מתקשר לסביבה שלנו, שהאשורים כתבו שהם נלחמו באחאב מלך ישראל והוא יצא עם אלפיים מרכבות, עם הצבא מרכבות הכי גדול של המזרח התיכון, של מלך ישראל. הנה יש לנו פה עדות, אתה יכול ללמוד מזה, ואז אתה קורא בתנ״ך שיש חוק שאוסר להרבות סוסים. אתה מבין, בואנה, הנה יש פה מלך אשור, כותב על הגודל של הצבא של הסוסים של מלך ישראל, ואתה קורא בתנ״ך שאחד מחוקי המלחמה... שהמלח לא יבזבז את הכסף שלו על סוסים ועל תחמושת ועל כלי מלחמה, כי אז לעם אין מה לאכול. Mm. ו... אתה זאת...
0: מבין, אתה מייצר איזשהו קונטקסט מסוים בעצם משזירה של מקורות.
1: בוודאי, בוודאי.
0: אוקיי, ומה אתה יכול להגיד על הצבא, על הצבא היהודי בתקופת המקרא?
1: תראה, הצבא היהודי בתקופת המקרא זו תקופה מאוד ארוכה. כי הוא, הוא מספר לנו מי אברהם אבינו, שבעצם המלחמה הראשונה בהיסטוריה של התנ״ך מדברת על האדם שנראה הכי לא מתאים למלחמה, אברהם אבינו, האדם הכי צדיק, שאתה מדמה אותו עם איזה זקן יושב באוהל, אני יודע מה אכיל אנשים, אבל דווקא הוא יוצא למלחמה הראשונה במקרא. וזה לא מקרי, אין מקריות בתנ״ך, שדווקא מביאים אותו כדוגמה. וכשהוא יוצא להילחם, על מה הוא יוצא להילחם? כתוב שהמלכים שיצאו להילחם איתו הלכו לכבוש כסף, רכוש, כבוד. אברהם אבינו יוצא כשתופסים את הבן דוד שלו, את לוד. ולוד זה גם לא מי יודע מה בן דוד, מי יודע מה, היה אפשר לוותר אולי אפילו, <laughs> כן? אבל, אבל אתה רואה שאברהם יוצא להילחם רק בשביל הבן דוד שלו, הוא יודע שזה משפחה. זה לא מוותרים, הוא הולך ובאמת מצליח לנצח ארבעה מלכים מדרים של העולם העתיק. הוא עושה שם איזה תרגיל, תוקף בלילה, בדרך כלל לא תוקפים בלילה, מצליח לשחרר אותם. ואז מה המסר אחרי הקרב הזה? הוא משחרר את השבויים במקום לקחת אותם. כי הוא זכה עכשיו בשלל, הוא נותן את השלל למלך סדום, שהוא גם לא מלך מי יודע מה, אבל מלך סדום אומר, תחזיר לי את הש... בקיצור, הוא מוותר על הכסף, מוותר על הזה, רק בשביל לשחרר את הבן דוד. וזה מסר.
0: מלחמה שהיא לא בצע כסף, אלא מלחמה על עיקרון.
1: לא כבוד, לא בצע כסף, לא רדיפה. למה יש מלחמות בעולם? בוא נגיד ככה, שנחשוב על זה. אנשים הולכים עקוב. או על רגשות, או על רכוש וקרקע, או על אידיאולוגיה. לפחות ככה חכמינו חז"ל אומרים שלא סיבות למלחמות בעולם. או שאתה נלחם עבור בצע כסף, ממון קרקע, או עבור אידיאולוגיה. אנחנו מבינים את הדברים האלו, זה קורה היום. או עבור רגשות, עגול חווה כבוד, ראית בחורה. זה הסיבות העיקריות שאנשים נלחמים. אברהם לא נלחם עבור שום דבר מהדברים האלו. הוא נלחם עבור להציל את הבן דוד שלו. ח... ב... ב... לקחו אותו בכוח, הוא אומר, אני אחזיר אותו. בדיון שבויים.
0: ורב שמתעסק בלחימה ובאמניות לחימה וחקר לחימה,
1: אתה לא עוף מוזר קצת בקהילה שלך? אז אני חושב שאנשים לא מכירים לפעמים אולי את הקהילה. אולי מכירים. הקהילה הדתית-לאומית היא מאוד מקובל שאתה תהיה רב ומפקד טייסת. אתה תהיה הרב הראשי לצה"ל היום הוא מפקד, מפקד סיירת צנחני. זאת אומרת, דווקא אולי הדימוי שאתה דיברת מקודם, של yeah. היהודי השפוף, האחנון הזה, שזה, yeah. זה דווקא היהודי הלא טבעי. לצערנו הרב, אלפיים שנה זה מה שהרבה זמן זה מה שהיה. אבל היהודי הבאמת ה- 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 שמצפים לך, הרי אם אתה מסתכל בתנ״ך, אתה בודק, דוד המלך היה לוחם, כן. אברהם אבינו אמר יצא למלחמה, משה הוביל את הצבא, יהושע כבש את ה... כל אדם בתנ״ך שהיה לוחם. כן, לא היה דבר כזה שאני לא יוצא למלחמה. למעשה, בחוקי המלחמה של עם ישראל, כולם יוצאים למלחמה. היום יש ויכוח, החרדים אומרים, לא, אנחנו לא יוצאים כי אנחנו, יש איזה עניין, שבט לוי, בתנ״ך כתוב ששבט לוי שמרו על המשקל. זה סוג של תירוץ כרגע שאפשר לדון בו, אבל בעיקרון הצבא הישראלי מראשיתו התאפיין בגישה דמוקרטית. אין דבר כזה, אתה פטור. אתה עשיר, אתה לא יוצא, אין דבר כזה. כולם יוצאים.
0: כולם לוקחים חלק. כולם
1: מהידל.
0: לוקחים חלק. אתה יודע, אתה מדבר על מסורת כזאת מפוארת, של בעצם של לחימה ושל הצורך שלנו כעם, אה, אתה יודע, עמים חקלאים כאלה, זה, 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 תמיד אתה עומד על הגדרות, אתה תמיד צריך לשמור על השטח שלך. ובתוך המסורת המפוארת הזאת, אני אף פעם לא נתקלתי בעצם בשיטת לחימה, ש, ש, שאני יכול להגיד, יש פה איזשהו אוגדן. של מידע, של טכניקות, של ניסיון בתוך התרבות היהודית.
1: אתה צודק באלף אחוז. ויהיה כאלו שיולך לכוללי וזה בסדר. אבל אני פעם כתבתי עבודה, אני זוכר, לתואר השני שלי. האם עם ישראל או יהודה, מכבי, שבחר להילחם, הוא היה סמוראי או נינג'ה? וזה בא ל- ל- לתת שתי אסכולות. סמוראי, יש לו שיטת לחימה. יש לו כבוד לנשק שלו, יש לו נשק מיוחד. נינג'ה לוקח מה שיש לו ומשתמש. אותו דבר עם ג-
0: גרילה, גרילה מול צבא סדור.
1: לא, לא רק. תחשוב, נגיד לצבאות בעולם העתיק, או היפנים, כן, אם היה לך איזו שיטת לחימה, דבקת בה, כי זה משהו חשוב, זה חלק מהמסורות שלך, החרב שלה היית משתחווה אליה. תלך ליפן, עד במוזיאונים. אתה תראה שעיקר המוצגים החשובים זה נשק וחרבות. ויש חוקים שאפילו אסור להוציא את החרבות, כי זה אוצר הלאומי של יפן. מה האוצר הלאומי שלנו? הספר. כן, הספרים. אבל, כלוחם, זה, אתה לא תגיד, רגע, זה קלצ'ניקוב או זה M16, זה לא מתאים לתרבות שלי. לא, אם זה עובד, אני אקח את זה, אני כישראלי. ואתה רואה את זה גם היום. אנחנו לא מקדשים, וזה, הצבאות בעולם אומרים, אנחנו צבא מאוד גמיש. למה אנחנו גמיש? אנחנו לא מתקבעים על איזה נקודה, בטח לא על איזה טכניקה, להגיד, זה טכניקה מיוחדת, זהו, אני שומר אותה. מה זה קרב מגע? לקחתי מפה, לקחתי משם, זה עובד מצוין. אני רוצה יעילות. לא מעניין אותי המסורת של השיטה. זה פחות מעניין. אני רוצה תכלס. מה זה, זה נותן לי, נותן לי את מה שאני רוצה? מצוין, אני משתמש בזה. לכן, אתה יכול לראות, לאורך ההיסטוריה היו הרבה צבאות שקידשו ונכנסו לתוך איזה... הם מלכודת דבש כזאת, שכאילו הם העריצו את מה שהם היו עושים ואת השיטה mm. ונשארו איתה. אבל זה מלכודת, כי עם כל הכבוד, זו רק שיטה, היא באה לשרת אותי, אני לא בא לשרת אותה. ובגלל זה אין איזו שיטה שאתה יכול להגיד, כשיהודה המכבי נלחם, הוא השתמש בגרילה, ואז הוא השתמש בצבא סדיר, ועשה פלנקס כמו יווני, ואני בטוח שהיה לו ציוד כמו יווני. הוא mm-hmm. לא אמר, אני מביא איזה ציוד, צי... אולי היה לא, לו, כן. כמובן היה לו ציצית כיהודי, בסדר, אולי ניח בבוקה, בסדר, הוא הניח תפילין בבוקר, בסדר גמור, אבל כשהוא יצא להילחם, הוא לא אמר, זאת חרב יוונית, אדרבה, אנחנו יודעים בוודאות, בספר מכבים ב', הוא לקח את החרב של היוונים ואמר, איתה אני אלחם.
0: Mm-hmm. זאת אומרת, איזשהו דווקא טקטיקה של הטמעה של יכולות או של מיומנויות שאתה רואה בשטח, אתה לא דבק בתוך איזשהו משהו מהמסורת שלך. אני חושב שהמינוס שהדבר שאתה מייצר ושאתה לומד, אתה לא מפתח אותו. כלומר, גם היום בצה"ל אתה, אתה מפתח איזושהי שיטת לחימה ואתה מטמיע אותה, והיא משתפרת תוך כדי זה שאתה בעצם, אתה, 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 אתה מפיק לקחים כל הזמן, והדבר הזה מתפתח. אני חושב שזה גם מה שקורה באומנויות לחימה מודרניות. כלומר, אתה, אתה מגיע לשטח עם איזושהי תמה מסוימת, עם איזושהי תזה מסוימת, ו... והתזה הזאת היא פוגשת את המציאות, ואתה צריך לעשות התאמה. אז, אז אני חושב שכאילו זה המקום שתמיד כאילו היה חסר לי לפגוש איזה משהו במסורת שלנו שמדבר על זה. מצד שני, היינו בג... אתה יודע, היינו... היינו מוכפפים הרבה זמן.
1: אני מבין. אבל אני מבין גם את, ה, את הנקודה שאולי ככה אני מרגיש ממך, שהמקצועיות חסרה. Mm. כי בעצם כשאתה לוקח איזו שיטה, אתה מתמקצע בה, אתה טוב בה. וזה בסדר גמור. ואני <coughs> חושב שגם בקרב מגע, או בשיטה שאתה לוקח בצהל, חשוב מאוד שאתה ת- תתמקצע בה ותעשה אותה הכי טוב. החשש הוא אבל שאתה תתאהב בה ואתה תקדש אותה. Mm. ואת החומר אנחנו מקדשים ולא מקדשים. כשצריך, כן, אבל צריך לדעת שיש לה את המוגבלות שלה. ו... ובאמת, ו- ו- אני חושב שלא לא אני אומר, הרבה אומרים שהצבא הישראלי מתאפיין ביכולת שלו להיות צבא גמיש ולהשתנות. ואני אתן דוגמה. לפני 25 שנה בערך היה, התחיל כל הנושא של uh, uh, פיגועים דרך הרשות הפלסטינית שנכנסה לישראל. וזה מחקר שעשיתי ועוסק uh, בעצם איך היישובים היהודיים בכל רחבי יהודה ושומרון התמודדו. עם תופעה שבעצם אה, הרשות הפלסטינאית קיבלה אישור לשאת נשק, פתאום יש חשש לפיגועים מאוד מאוד מורכבים. ואתה רואה שדרך האנשים הפשוטים פיתחו איזו שיטת לחימה שהצליחה להיכנס לצבא. הצבא לא היה, אמר לא, אני לא מוכן לקבל את זה, יש לי את היחידות. לא, לאט לאט. והיום יש בית ספר שלם שצמח מלמטה, לאור הצורך. ו- 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 והיו גמישים מתוך, ולמעשה הוא היום נותן מענה לא רק ליהודה ושומרון, אלא אל לכל מדינת ישראל, מהצפון עד הדרום, לכל יישובי קו העימות, כיתות הקולנות של צה"ל, והיה לפני איזה שנתיים, אני זוכר, ישיבת ממשלה של ועדת חוץ וביטחון, והם שם העלו הנושא הזה, והצבא אמר... אנחנו היום מתבססים מבחינה טקטית ואפילו אסטרטגית שהם יבצעו את ההגנה הראשונית, כי צה"ל לא יכול לתת מענה עכשיו במצב חירום שיש מלא יישובים. זה הפתרון שלנו והוא פתרון שעובד, הוא פתרון יעיל. ומעניין, זו דוגמה
0: ממש מעניינת. שבעצם מה שאתה אומר זה שנוצר איזשהו צורך בשטח. והמערכת הכבדה, המסורבלת, הגדולה, לא יודעת לתת מענה תמיד לדבר הזה, לצורך הנקודתי הזה. ואז השטח מתחיל להשתנות, הוא לא מחכה בעצם שה... שכל המערכת, שכל, ה... שכל הדבר הלוגיסטי הכבד הזה י... ישנה. בעצם מה שאתה מדבר זה על, ה... על כל התפיסה של כיתות קנינות כאלה שנותנות מענה ראשוני לאירועים, אירועי יותר... מורכבים, בעצם מניעתיים אפילו. נכון.
1: <אחר> ו- ותדע לך, אני אומר זה דבר שאומרים בכל הצבאות בעולם, הצבא הישראלי הוא גמיש, מחשבתי. הגמישות המחשבתית זה, זה נכס אדיר. מצד שני, כמו שאתה רמזת, המקצוענות לפעמים נפגעת בזה שאתה... אתה אומר, בסדר, הגמישות הזאתי, אבל גם צריך מקצוענות במה שאתה עושה ולהתמקצע. ואני חושב שזה לא סותר אחד את השני, אם אתה זוכר, שכל זה זה רק אמצעים לקיים מטרה. אה, אידיאולוגיות או רעיונות, והאמצעים יכולים להשתנות, כן, עליות מקצועיים בהם. אני זוכר שהייתי פעם ביפן, אני למדתי על אישור לחיים. הלכתי לישון, הייתי נורא עייף, הייתי באיזה ננזר אה, של, אה, של, של, של אימונים בחרבות, והלכתי לישון ושמעתי איזה נקישה בדלת, ככה. איזה טאק עדין כזה. חשבתי איזה סתם. אתה יודע, אתה יושן ביפן על טאטאמי על הרצפה, אני שם לב שבחריץ הדלת... יש איזה צל ככה, ככה איזה שעה, שעתיים, שתיים בבוקר אני עדיין רואה את הצל הזה מהבהב לי שם. קמתי, פתחתי את הדלת, אמרתי משהו מוזר, אני רואה איזה יפן יושב על מזוודות, אני לו, מה אתה עושה כאן? הוא אומר לי, אני צריך לישון איתך בחדר. אני אומר, מה? הוא אומר לי, כן, אני, אני... דפקתי, תעשן, לא... לא משנה שהייתי חוצפה, התחלתי להגיד לו, למה אתה לא דופק? וזה, אחרי זה הבנתי, <laughs> בן אדם כזה מנומס לא רצה להעיר אותי. ואני רואה שהוא שוכב כזה על הבטן בסזה. קמתי בבוקר, אני רואה בן באותו מצב. באותו מצב, בסזה.
0: בסזה, אני אומר למאזינים שלנו, בעצם ישיבה על הברכיים. משהו שקשה לשבת אותו חמש, מא... עשר דקות רצוף.
1: כן, כן. <laughs> לישראלי ממוצע. <laughs> כן. <laughs> כן. והוא בסזה, ואני אומר לו, למה אתה מה קרה לך? <laughs> הוא אומר לי, תשמע, אני לא מספיק גמיש בדברים האלו, אז אני גם שאני ישן, אני מתאמן. ואני אמרתי לעצמי, תראה, מה זה, זה שיעור למקצוענות. בן אדם לא מוותר לעצמו, גם כשהוא ישן, אבל זה יפנים. מי שמכיר יפנים, הם לא גדולים כל כך ולא חזקים כל כך, אבל הם ממושמעים, חוזרים וחוזרים. המקצועיות שלהם מאוד חשובה, והדיוק מאוד חשוב להם. זה משהו שאפשר לקחת את זה גם לנו, לישראל פה. לשים דגש.
0: אז אולי באמת תספר שנייה על התקופה שלך ביפן. אמרת את זה מקודם באיזה מילה כזאת, וזה מאוד... לי זה ככה...
1: כן. תראה, אני לא אמרתי שאני... היום, בעבר הייתי מאמן הרבה יותר אומנויות לחימה, אבל בשנים האחרונות, בגלל שאני עושה המון דברים, וגם חוקר, אז קצת הורדתי את הנפר של זה. פעילות אחת או שתיים בשבוע, אבל רציתי לגוון. הרגשתי שחסר לי משהו ב... אמרתי, למדתי לחימה עם ידיים וסטרייקינג ודברים כאלו, אבל לא, לא היה לי שיטות לחימה עתיקות של חרב וכולי, ומצאתי איזה בחור שקראו לו דוקטור ירוחם לויט, שהוא היה במשך 25 שנה טס כל שנה לחודש ליפן, היה מעביר שם ארצות, הוא היה פופ... דוקטור לפילוסופיה, והוא הביא משם שיטת לחימה מאוד עתיקה, אחת העתיקות בעולם, דרך אגב. נקראת קאשימה שינריו, חוץ מקטורי, קאשימה נחשבת לשיטה הכי עתיקה ביפן, ולמעשה כנראה בעולם גם, כי להם יש תיעוד מסודר לשיטות שלהם.
0: מה זה, כשאתה אומר עתיקה, מה זה אומר בשנה?
1: 450 שנה, רצף היסטורי עם תיעוד, 450 שנה.
0: ו- ו- ובעצם כשאתה אומר השיטה הכי עתיקה, השיטה הכי עתיקה שעדיין מתאמנים בה. שמתאמנים בה, כן, ברצף. כן, נגיד אפשר לדבר על הפנקרטיון היווני שהולך, ל- לא יודע,
1: נכון. או על היאבקות
0: יוונית. נכון,
1: נכון, עבר. זה אי אפשר להגיד שהיה פה, אצלהם יש ממש מורה רצף. שמלמד רצף. מורה תלמיד. בדיוק.
0: המסורת, כאילו בעצם איזושהי המשכיות, המשכיות של המסורת של mm, הנדידה.
1: נכון, נכון. וזה לא איזה עקרונות כלליים, ממש אני למדתי שם לשפוט בן אדם על סוס. איפה יש בן אדם היום בסוס? זה היפנים. מה שאמרתי, מקדשים את תח, החומר. מקדשים את המסורת. מסורת, למרות שהמסורת צריכה לשרת אותך, הם תקועים במסורת. לטוב ולרע. טוב, אלא רק צריך להגיד, אני מאוד מכבד את היפנים וכולי. אז פגשתי את הבחור, הכירו לי את הבחור הזה, זיכרונו לברכה, דוקטור יוחנן לוי. היינו נפגשים במשך פעם בשבוע, שעתיים, מתאמנים בערבים, בחוץ, בחברון זה מקום קר. היינו מתאמנים בשלג, והיינו מתאמנים בחום, למרות שלא כזה חם אצלנו, אני חייב לומר, אבל בקור, קור, היינו מתאמנים, הוא היה רואה בזה איזה עניין, הוא היה גם השתנח כזה. היא אומרת יאללה, אנחנו כמו בתנ"ך נלחמים, <laughs> והיינו מתאמנים אה, ככה. ומדי פעם באמת אה, יש טיסות, יש מה שנקרא גשקו, שזה אמון... אה... עכשיו, מה שיפה, אני חייב, אני לא אמרתי, השיטה הזאת היא חינמית, היא לא עולה כסף. מכיוון שזו שיטה של סמוראים, עתיקה... תרבות יפנית. תרבות יפנית, הם אוסרים על גביית כסף בשיטה הזאת. גם כשהגעתי לשם הם דאגו לכל מה שצריך, חוץ מ... למשל, אתה רוצה לישון באיזשהו מקום, אז הם דואגים לך שיהיה לך מקום מאוד בזול לישון, אבל אתה צריך לשלם כי אתה בוחר איפה לישון, ואז... אבל uh, כל האימונים, כל הדברים, אין מאמן שגובה כסף, ואני מדבר על אנשים מאוד מכובדים ביפן, דוקטורים, פרופסורים, אנשים ראשי uh, משטרה, שמתאמנים בשיטה המאוד מאוד מכובדת ביפן עכשיו, בגלל שהם מאוד מעריכים מסורת, שיטה שהיא... בעצם אחת העתיקות ביותר ביפן, אז uh, היינו שם, אני זוכר כמה זרים, איזה שלוש, ארבע זרים, כן, אנשים מעניינים כל אחד בפני עצמו, אבל כל השאר זה יפנים שמתאמנים בשיטה. אחד הדברים המצחיקים, שרק לדוקטורים או לאנשים בתואר מסוים יכולים להתאמן בשיטה הזאת, לתואר ראשון, או שני לפחות עצר בשביל להתאמן בשיטה הזאת. <אח> הם שומרים על אריסטוקרטיה.
0: <אח> השיטה היא פרקטית?
1: השיטה היא פרקטית. אני מראש בחרתי שיטה שידעתי שהיא לא פרקטית, אבל רציתי ללמוד את השיטות העתיקות, מה שנקרא קוריו ביפנית, שיטות המסורתיות ממש העתיקות, לפני, הר, 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 לפני מיאג'י וכל הריסטורציה, שבעצם פיתחו את הקארטה ואת הג'ודו, שאנשים אולי לא יודעים, שיטות מאוד חדשות, 120 שנה אחורה. השיטות העתיקות הן הרבה יותר עתיקות, והן נקראות קוריו. והשיטה היא פחות פרקטית. יש שם ג'יו ג'ייצו, אבל הג'יו ג'ייצו מתייחס כאילו וכאילו יש לך חרבות, והיא שימרה בעצם את כל המסורת העתיקה, איך אתה שובה mm-hmm. בן אדם, לוקח בשבי, מי לוקח היום לא בשבי עם חרב mm-hmm. בן אדם? אבל אתה רואה שהם שימרו את כל הדברים האלו, וזה חשוב להם. אה, אני חושב שאישית, בתחום של החרב, השיטה היא מאוד מאוד אה, טובה אם אתה עושה לה התאמות, למרות שעוד פעם, אף אחד בחרב היום, mm-hmm. למרות שיצא לי להילחם ב... אבירי ירושלים, ובקרבות של חרבות היום, אבל...
0: אבל אתה לא רואה באמת מצב שמישהו... אתה וגם אם מישהו יוצא, אתה יודע, זה תמיד, מבחינתי, בלחימה, תמיד זה הנושא של העלות מול תועלת. כלומר, אני יכול להשקיע עכשיו זמן וללמד אותך איך להיות אפקטיבי עם חרב, אבל הזמן הזה תמיד בא על חשבון משהו אחר, כמו שאמרת מקודם בנושא אחר. אז כאילו, אז על מה אני משקיע את הזמן?
1: לגמרי, אני אישית אמרתי, אתה יודע, בתור אחד שעוסק ב- וכבר יודע להילחם, ברוך השם, ו- אז אתה, הרגשתי שאת הפן העתיק הזה של הנשק העתיק, והיה חשוב לי לחבר את זה גם ולהרגיש ממנו משהו. זה מעניין.
0: אני חושב שאמניות לחימה, מעבר לזה שהן בעצם באו לשמש איזשהו אה, אה, באמת כלי מאוד מאוד פרקטי בהתנהלות שלנו, ביום יום, בעת העתיקה, בהתפתחות שלהם לאורך ההיסטוריה. אני חושב שהיום הם ממלאות איזושהי פונקציה שהיא גם פונקציה פנימית. כלומר, להרבה, להמון אנשים העבודה דרך אמנות לחימה בעצם פוגשת את הנפש שלהם בשני מובנים. מובן אחד בהיבט המנטלי, של בעצם לייצר איזשהם איכויות מנטליות של לוחם. נחישות, מיקוד, איזשהו סוג של קשיחות מנטלית. מצד שני, בשלבים יותר מתקדמים, הלחימה בעצם הופכת להיות איזשהו כלי לטיוב העצמי, שבו אתה פוגש את הפנימי ואתה מזדכך דרך העבודה הלחימתית. אני חושב שבמובן הזה, זה משהו שאולי, אני אומר את זה רק מתוך איזשהו סוג של אינטואיציה, זה משהו שהוא כאילו יותר מתאים לחילונים. אתה יודע, שפוגשים את עצמם, שיכולים לפגוש את הפנימיות שלהם, בעצם זה עונה להם על אספקט פנימי, למול דתיים שכבר יש להם את המקום הזה, הם פוגשים אותו בתוך, ה... בתוך, בתוך הדת, בתוך התפילה, בתוך ההתבודדות, כמו שאמרת. בגלל זה אולי יותר קשה למכור, במרכאות אומנות לחימה לדתיים
1: או לחרדים. אני חושב שאמרת דברים מעניינים, ואולי באופן כללי ורחב הם גם נכונים, אבל באופן נקודתי, אם יורדים ומבררים את זה, אפשר לראות שהדברים לא כאלו ברורים. <אח> זאת אומרת, כמובן, אנחנו מדברים כרגע בהכללות, חרדים, דתיים וכו'. נכון שאדם הדתי מתכנס לעצמו, מתפלל, פוגש את הנפש שלו, אמור לפגוש. <אח> <אח> לא תמיד זה קורה, כמובן, אבל... הלחימה, ואני תמיד מתייחס ללחימה ולכל הרעיון של לחימה בשלושה היבטים, ההיבט הפיזי שלו, הגופני, הכושר הגופני, ההיבט השכלי, הידע שלו בלחימה, הוא למד את התרגיל הזה, את התקקה הזאת, בעצם שכלל את היכולות חשיבה בלחימה, כמו שחמט נגיד, והרובד הגבוה יותר, שהרבה פעמים שוכחים אותו, שזה הערכים שמובילים אותך, למה אתה נלחם בכלל, עבור מה אתה עושה את זה, מה גורם לך להילחם. וזה הרוח של הלוחם. נגיד לוחמים עתיקים, היפנים, מימוטו מוסשי שזה שם דבר בעולם היפני ובלחימה. הוא עסק בעיקר, הוא כתב המון, דווקא על החלק השלישי, על הרוח של הלוחם, שהיא זו שמביאה לו בסוף את הניצחון. ואנחנו יודעים שכעם ישראל, כשאנחנו יצאנו ללחם, אז אולי לפעמים צבא לא היה משהו, אולי ציוד לא היה משהו. כן, היום יש לנו, ברוך השם, הרבה טכנולוגיה, אבל לא תמיד זה היה ככה. אבל מה ניצח? יום הכיפורים, אבא של אשתי לחם בתור שיריונר. מה? שאלתי אותו, למה לא ברכת? הוא אמר למה שאני לא יכול לברוח, המשפט... הרוח שלו היא בסופו של דבר זו שלא נתנה לו להפסיד. הרוח, הערכים שהוא עומד מאחוריהם. צריך לדעת, זה שלושה רבדים שצריך להתייחס אליהם אצל הלוחם. האנשים דתיים וחרדים, יש הרבה פעמים אה, זכיחות. הוא חושב שהוא כבר... כן, כבר עשה את העבודה שלו. Mm-hmm. כן, נגיד, לבשתי בגדים שחורים, יש לי כיפה שחורה, ומה זה אומר? זה mm-hmm. תחפושת. זה לא באמת שאומר שעשיתי את העבודה. Mm-hmm. היהדות רוצה שתעשה עבודה אמיתית. וכשאתה על המזרע, ומישהו עומד מולך והוא רואה בטעות, או לא בתעוד כאפה, בום, חטפת לפנים, ואתה בו... אתה מסוגל להשתלט על עצמך? Mm-hmm. אתה מסוגל? פה אדם דתי יכול להיבחן. פה... גם אדם לא דתי, הוא יותר פחות, הוא יותר מסורתי. אני פחות אוהב את ההגדרות, אבל אני זורם איתן כרגע. אדם שהוא, ובסופו של דבר... כל, כל אדם. כל אדם. הוא מתחבר להתמודדות עם המידות שלו, עם הערכים שלו. וזו העבודה אולי הכי גדולה ביהדות. זו העבודה הכי גדולה mm. ביהדות. וזה לא משנה אם אתה דתי, לא משנה. היכולת שלך להתמודד עם מצב כזה, ולהכיל את זה, ולפרק את זה, ולהבין את זה. זו עבודה אדירה, ששם מי שעולה במעלות של המידות זוכה להרבה דברים. וכמובן, יש את הלימוד עיוני בתורה, ווא. אבל העבודה על המידות היא מקבילה, אם לא יותר גדולה בעצם, למעשה. כי אתה יכול אולי להיות ידען גדול, אבל אתה מתנהג כמו איזה אדם בזוי, אז זה לא שווה שום דבר.
0: ישב פה אה, ב- בכיסא שלך לא מזמן... אה... אדם שאני מאוד מעריך שהוא, שהוא היה בעצם ראש תחום הקרב, מגע בשירות הביטחון. הוא אמר משהו מאוד יפה, שכשאתה נכנס למזרון, אז אתה בעצם, אתה ערום ברמה מסוימת. אתה יודע, כל, ה, כל הסמלים, הכל, הכל יורד ממך, ואתה נשאר עם עצמך. עם הפחדים שלך, עם החששות שלך, עם האגו שלך, עם הגאווה שלך. ואז אתה נבחן על, על מי שאתה, בעצם אז אתה פוגש את עצמך. במקום הזה, תמיד אמנות לחימה הייתה כלי שהוא גם כלי חינוכי מדהים, הוא גם כלי, כלי טיפולי מדהים. ואז באמת להיפגש עם הדבר הזה, אני חושב שזה כלי עוצמתי. ותקן ו... אותי, אבל אני באמת חושב שנגיד הציבור החרדי הוא ציבור ש, שלא לא חשוף למדיה הזאת. אני, אני אפילו... אולי נשאל אחרי זה על נשים בציבור הדתי-לאומי ובציבור החרדי, אבל בציבור החרדי אין חשיפה למדיה הזאת, לכלי הזה.
1: כן, מפליא שאתה שואל אותי את השאלות האלו. אני בתקופה האחרונה באמת ככה הרגשתי שחשוב מאוד לחבר את הציבור הזה. וכמו שאמרתי בהתחלה של השיחה, שבאמת עם ישראל לא היה מנותק מהגוף שלו, אלא היה מנותק מהאדמה. ואלפיים שנה של גלות הפכו את היהודי למשהו מוזר, למשהו שהגוף נראה לו, וממש בתחילת הציונות אצל הרצל וזה, הוא, הוא ממש ניסה אה, להביא אנשים להראות שאנחנו גם לוחמים וגם הוא הביא איזה כמה קווקזים לקונגרס הציוני עם הנשק, להראות שעדיין יש יהודים שהם יודעים להילחם. Mm-hmm. טרמפלדור הוא דוגמה טובה ליהודי החדש שלא מוותר והופך להיות אה, לוחם ולא... אה, אז במידה מסוימת, אולי אני ככה חוטא קצת לחלק מהאנשים, כי אני מכיר היום אנשים חרדים, בדיוק שבת היה אצלי תלמיד ישיבת חברון, שזו ישיבה חרדית מהטובות ביותר, שהחליט להתגייס, והוא לא, לא איזה אחד שהוא לא יודע ללמוד, אחד תלמיד טוב, חכם, החליט שהוא רוצה להתגייס, והוא התגייס לצנחנים, והוא ככה מתארח אצלי, ומקבל ממני עצות, וגם בתור מדריך סדאות אני פוגש היום גם ציבור חרדי שמתגייס, יש שינוי.
0: בעצם יש איזה מקום שהגוף הוא, הוא, הוא כאילו מקום נחות יותר מה, מהרוח, ובמקום הזה אם אתה הולך לצבא, לעבוד, להתאמן, אם אתה הולך לתרבות הגוף, למה שהוא חומר, אז בעצם זה, ההיקש מזה הוא שאתה פחות טוב ברוח. ברור שזה,
1: לא נכון. לא נכון, אבל השאלה
0: אם זה בעצם ההיקש שבעצם מתחבא מאחורי הריחוק הזה מהגוף.
1: אני אגיד את האמת, יש הרבה סיבות, בעיקר בגלות, ואני יכול להגיד לך מסבא שלי ומעוד אחרים, שאם היית יהודי שהיית מעז, היית יכולה סתירה, ומה אתה יכול לעשות?
0: אם היית מרים את הראש. נכון,
1: כן. זה העובדה. אתה יכול לפתוח ספרי היסטוריה, זה מלא מה עשו ליהודים, כמה התעללו בהם, ואיך חוקי, נגיד באסלאם, חוקי עומר. חקור אומר, אומרים, יהודי אסור לו לקחת נשק, אסור לו, כאילו, מראש הקטינו אותך. אוי ואבוי, מה היית מגיב? אוי ואבוי. אותו דבר באירופה, כשיהודי, אנחנו רק עברנו את יומה שעה וזה, את כל המראות האלו. זאת אומרת, יהודי, גרמו לו להיות אה, עקר, ובמידה רבה שאתה לא בארץ שלך, אתה סוג של גולה. אז אתה רוצה להקטין את עצמך, ואתה לא משתלב, כי יהודים השתלבו ולא השתלבו. שמרו על שפה מיוחדת, על מנהגים מיוחדים, וזה תמיד הם היו מושא לאנטישמיות וחיצים. האנטישמיות הכי מ... עתיקה שאנחנו יודעים זה כבר מלפני שלוש מאות, סליחה, אלפיים שלוש מאות שנה במצרים היה ספרים אנטישמיים על היהודים. אחד בשם מנטון, נזיר מצרי, כתב ספר שלם שהיהודים ככה וככה וכ... אל תשאל. ו...
0: בעצם למדנו איך להוריד את הראש בעצם, נכון? כאילו...
1: ואיבדנו את זה. איבדנו, ואז כשאתה מאבד את זה, אתה יודע, כשאתה עושה מהחרטא אידיאולוגיה, מהחרטטולוגיה, זה מה שקרה. הם היו במצב קשה, לא הגיבו, אז מה עושים? התחילו לבנות אידיאולוגיות שבעצם הגוף הוא... ואין לזה מקור בתנ״ך, אין לזה מקור באמת ביהדות. ממש ב... ואדרבה, אם אתה פותח גמרא... כתוב על דוד המלך, כשהוא לומד תורה, הוא הערך כתולד. אבל כשהוא יוצא למלחמה, קשה כמו עץ. במכה אחת, ככה כתוב, 890. יכול להיות שזה גוזמן, לא יודע, <laughs> היום אנחנו לא מורידים 890. אבל התנ״ך כתב את זה. תראה, דיברנו על התנ״ך, כל התנ״ך זה, איפה כתוב על ישיבה? <laughs> כמעט ולא כתוב. כתוב על מלחמות, כתוב על קרבות, אבל באירופה... וגם ב, 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 במדינות ער"ן, בסופו של דבר, היהודים היו צריכים להקטין את עצמם למציאות שאתה נרדף, שאתה צריך להקטין את עצמך, ומצאתי באמת פסקי הלכה. הזויים, אבל מצאתי אותם. שאם אתה חוטף סטירה, אתה לא מגיב. עכשיו, זה, למשל, משהו שאנחנו מכירים את זה מהנצרות. כן, באבנגליונים כתוב, קיבלת סטירה, תנתה לחי השנייה. זה ממש כתוב באחד הארבעת אבנגליונים. אבל ביהדות זה לא קיים, אל תגיב, זה רק יעשה צרות.
0: זה השתרש כאילו לתוך
1: התרבות שלנו. והפך להיות גם אידיאולוגיה משנית כזאת.
0: והיום, איך אתה רואה, איזה דרך אתה רואה לייצר את האינטגרציה, עוד פעם, לייצר את הגשר הזה?
1: אני ממש שמח שאתה את השאלה הזאת, כי לדעתי זו סוגיה בכלל, אתה יודע, בוערת, כאילו, עם כל הקורונה וכל הרגשות שהיה בא נגד חרדים וכולי. אני חושב שיש שתי חסמים עיקריים בציבור הזה, אחד טכני ואחד רעיוני. הטכני זה ציבור בעצם מחתך סוציו-אקונומי מאוד נמוך. אין אה, 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 מה לעשות, עשרה ילדים, שבעה ילדים, ולהביא חוגים זה פריבילגיה. אז כרגע יש להם בעיה של תקציבים הרבה פעמים מבחינה כלכלית, והבעיה השנייה, שעדיין הרעיונות של הגלות, שבעצם הגוף צריך, מה זה ל- להתאמן, אני פתחתי איזה אה, אימונים במגזר החרדי ו... אמרו לי שם האחראי, זה, זה כן, יש ועדה רוחנית שמאשרת את מה שאתה מפרסם. מוזר, אבל ככה זה. אמרו לי, אתה לא יכול לכתוב לחימה. אז אמרתי, אוקיי, אז מה אני כן יכול לכתוב? אני מאמן לחימה, מה, מה אני אכתוב? איך אני אמשוך אנשים? ספורט יעיד, כל מיני דברים, שאתה אומר, מה? מה קורה פה? אבל יש להם חשש, כן? אנחנו יכולים לצחוק על זה. וכאילו, אפשר לזלזל בזה, חס וחלילה. אבל אני אומר, אם רוצים באמת לחבר את הציבור הזה ולקרב אותו, אני חושב צריך למצוא את הכלים, כי הפער התרבותי והתפיסתי הוא גדול. איך אתה מחבר אותו? אז כן, נכון, זה תהליך, וכמו כל תהליך יש בו הרבה שלבים, אבל כן, יש להם פחד מ- מ- מהדברים שקשורים ללוחמה. שזה באמת מוזר, אתה פותח תנ״ך, וזה מלא בזה. אז תשאל איך קוראים תנ״ך. חרדים כמעט לא קוראים תנ״ך.
0: מה? גמרא.
1: <אז> גמרא. הם, התנ״ך, והרבה אנשים רבניים בא ואמרו, צריך ללמוד תנ״ך. בגלל שאתה פותח תנ״ך ואתה אומר, מה זה, כל המלחמות האלו, מה זה? פחות מקובל ללמוד תנ״ך בציבור
0: החרדי. וואו. נציין כן, אולי ככה, אני קודם אמרת איזה משהו שככה דיבר אליי, כאילו הוא למעשה העלה בי שאלה. אמרת שאחד מהחוקים בתנ״ך זה שכשאתה יוצא למלחמה אסור לך לפחד, ללוחם אסור לפחד. ואני ככה מאיזה מקום אישי, אני לא חושב שאי פעם היה קרב שעליתי עליו שלא פחדתי.
1: נכון. אלו, אז, בתור
0: לוחמים אז... אתה מבין שהאתוס הזה של...
1: עכשיו, ערן, אתה מרשה לי להותקיל אותך?
0: בטח. מה
1: זה, mm. מה זה פחד?
0: מה זה
1: פחד? מה זה פחד? אני, אני. אם תור... יש את הפחד הפיזיולוגי הבריא. שזה אומר... דפיקות לב מועצות, אתה מרגיש כאילו דריכות בגוף, אתה מוכן yeah. לקרב, מצוין, אני משתמש בזה הרבה, שזה קורה, לא מפחד ממנו. עכשיו, בתנ״ך מפרטים, זה נקרא פקודה, זה סוג של פקודת מלחמה כזה, ב- כן, אתה קרב למלחמה, צריך... ומה אתה אמור לעשות, אז כתוב לא לירוא, לא, לא לחפוז. עכשיו, כל מילה כזאת זה לא סתם מילה. לחפוז, למשל, אם אתה עכשיו יוצא למלחמה, אתה לא יכול לעשות תנועות של פחדן. כאילו, תנועות כאלו חפוזות, ומה עושים? תהיה רגוע. אל תתחיל לדמיין דמיונות שאתה הולך להפסיד, אל תדמיין מה יעשו לך האויב, כי זה פחדים שאתה מכניס לעצמך. ודבר שני, אל תפחד מהפחד. <אח> הפחד הטבעי זה בסדר, תרתום אותו. מצוין. אבל כל הפירוט של הסוגי פחדים שכתוב שאסור לך שם לא לחפוז ולא לערוץ ולא לחפוש, כל הדברים האלו עוסקים בניואנסים המדומיינים של האדם. שהוא מדמיין, רגע, וואו, תראי איזה נשק יש לו, וואו, מה יקרה לי? הוא אומר לו, אתה מוחק הכל. הרמב״ם כאילו מפרט את זה, שהוא מביא את, את, את המצווה הזאת, בעצם הוא מפרט מה זה אומר. והוא אומר, אתה מוחק הכל, ואתה שוכח שיש לך אישה. אתה שוכח שיש לך ילדים, כי זה, <אח> אני בתור אדם נשוי, כן. אני שחושה פתאום על הילדים שלי. הוא אומר, אתה מוחק הכל. אתה בשביל עם ישראל כרגע יוצא להילחם, הכל בצד, השם איתך, ואתה יוצא להילחם. זה קשה, נכון, אבל זה כנראה מה שעשו באמת בסופו של דבר במלחמות, שיצא לי לראיין לאחד הספרים שלי, אנשים וטרנים שיצאו לקרבות, באמת אתה יוצא למלחמה, אתה, אתה רואה מולך את האויב כרגע, אתה, אתה לא מתחיל, כי... באמת אתה לא אתה... יכול
0: להתעסק באישה ובילדים, זה, זה לוקח ממך. ממש, כן. ממש. ממש מעניין. Hey, אייל, תודה רבה על, ה- על הזמן שהקדשת ועל הזווית הזאתי שלי הייתה ממש ממש מעניינת איזושהי נקודת מבט שלנו, או הרבה פעמים בתוך העולם הזה שלא מעניינת לחימה, uh, ובכלל לא, לא יוצא לנו להיפגש איתה. Uh, אני ממש מקווה ש- שככה הדבר הזה שאתה עושה ייצר קירוב לבבות וקירוב גופות, ו- ונלמד uh, לזוז ולהילחם כתף לכתף, נצמח ונתפתח. תודה רבה לך.
1: תודה, תודה לך. איך? Good luck.